0: Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagellläufsten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit einem interviewten Doppel zum Film Eine ganz heiße Nummer 2.0. Hier habe ich mit den lieben Manfred geschnappt. Manfred ist ein richtig professioneller Filmkritiker, mit dem wir zuletzt eine Besprechung zum Film rausgemacht hatten. Der war in der Presseverführung zu dem Film eine ganz heiße Nummer. 2.0 also der zweite Teil einer Reihe, offensichtlich hat sich den für uns gegeben. Ich habe ihm dazu ein paar Fragen gestellt und wir haben eine kurze, aber knackige und vor allem total spannende Besprechung gemacht und ähm, ja, ich wünsche euch da ganz viel Spaß bei. Im Anschluss hört ihr einen Doppel zum Film Datsche. Hier habe ich eine Besprechung aufgezeichnet mit dem lieben Torben. Wir beide hatten die Möglichkeit den Pressescreener zu sehen und haben diesen Film so ein bisschen auseinandergenommen. Das ist eine relativ lange Besprechung geworden, was unüblich ist für Besprechungen, die ich ja letztlich irgendwie moderiere und leite. Aber hier gab es offensichtlich Redebedarf. Wir hatten unterschiedliche Auffassungen vom Film und gerade das sind hier häufig die spannendsten Besprechungen bei uns. Und zu guter Letzt gibt es dann noch ein Solo von mir zum Film Barstow, California. Das ist eine Dokumentation, die sich festhalten um Barstow in Kalifornien dreht. Ähm, ja, also darum soll es eben gehen. Ich habe hier an der Stelle eine nette, aber kleine Besprechung des Films vorgenommen und noch so den ein oder anderen Hinweis gestreut, was euch demnächst beim Telestammtisch noch so erwartet. Quasi so ein bisschen auch so ein Meta-Solo von mir. Ich höre mich einfach gern selbst reden und ihr habt so die Möglichkeit, mal ein bisschen in die Interna vom Telestammtisch reinzuhören. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken. Freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram, sowie beim YouTube-Upload. Da gibt es Möglichkeiten, solchen ein Feedback zu hinterlassen. Also in den Kommentaren an oder in den Nachrichtenfunktion drückt da mal drauf, nehmt mal Kontakt auf, tut nicht weh, da freue ich mich total drauf, da könnt ihr einfach mal schreiben, wie euch die Besprechungen gefallen haben, wie gefallen euch die quasi Methodiken, die wir anwenden, um diese Filme zu besprechen, auch so der Ablauf und so, das sind Sachen, da habe ich mal Bock drauf zu wissen, wie ihr das findet, findet ihr das cool, dass wir eher so einen entspannten Ansatz haben, jetzt nicht unbedingt möglich verkrampft an Film rangehen, sondern versuchen locker über Filme zu plaudern, wie es Kumpels und Kumpeline nach dem Filmbesuch oder nach der Filmsichtung und dem Kinobesuch so rum, wie die das letztlich auch täten. Da meldet euch mal, freut uns und vor allem freut es uns, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewerten würdet. Das ist insbesondere bei Apple Podcast, bei podcast.de, bei Fit, bei Google, bei Facebook und sonst wo echt eine total gute Sache, weil das dafür sorgt, dass wir in Charts auftauchen und das ist ganz gut, weil das die Reichweite des noch nochmal erhöht. Ich danke vielmals und jetzt wirklich mal ganz doll viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films eine ganz heiße Nummer 2.0. Ein Film, von dem es offensichtlich schon einen ersten Teil gab. Leider aber sicher habe ich den Film nicht vorab sehen können, aber ich habe es geschafft, mir jemanden aus dem Internet rauszupulen, der den Film bereits vorab sehen konnte. Er ist ein echter Profi und wir hatten auch schon das Glück, zusammen den Film rauszubesprechen. Es ist mir eine wahre Freude, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo Manfred. Hallo. Hallo. Du warst vorab in dem Film eine ganz heiße Nummer. Hattest du den ersten Teil vor einiger Zeit auch schon gesehen? Kennst du den?
1: Nein, ich habe den ersten Teil nicht gesehen. Ich habe mich ein klein bisschen darüber informiert. Der lief 2011 und er ist, so wie ich mich informieren konnte, recht gut besprochen worden. Das hat mich neugierig gemacht, weil ich fand den zweiten Teil jetzt nicht so überragend, aber auch nicht so schlecht, wie viele meiner Kollegen.
0: Das ist eine Komödie mit einer Altersfreigabe ab 12 und das Ganze kommt am 3. Oktober 2019 in die deutschen Kinos. Regisseur ist Rainer Kaufmann und das ist wie gesagt exakt alles, was ich zu diesem Film sagen kann. Ich bin also sehr gespannt, was du uns erzählen kannst. Wie ist denn die Handlung von einer ganz heiße Nummer 2.0?
1: Also das ist jetzt eine Handlung, die man nicht unbedingt, die nicht so prickelnd klingt. Es geht um Drei Frauen, äh, drei in Anführungszeichen starke Frauenfiguren, wie man sie in äh, neueren deutschen Filmen eher schon kennt. Diese drei Frauen haben im ersten Teil eine, ähm, in einer, einer strukturschwachen Gegend, gegen Geld verdienen. Und da haben sie eine Telefonsex-Hotline aufgemacht. Und das hat wohl ganz gut geklappt. Jetzt in, dem, in der Fortsetzung geht es darum, dass... Ort irgendwie total verweist, weil er nicht an das Highspeed-Internet angeschlossen ist und dann nehmen die drei Frauen ähm, die Sache in die Hand, sie versuchen, und das klingt wirklich nicht sehr prickelnd, sie versuchen das Geld für diesen äh, Highspeed-Internet-Anschluss aufzutreiben, indem sie bei einem lokalen Tanzwettbewerb mitmachen.
0: Ist das in irgendeiner Form lustig geraten, um es mal so direkt zu fragen?
1: Ja, sagen wir mal so, in ich, ich, den Besprechungen vom ersten Teil war es so, dass, dass die Kritiker gesagt haben, es ist lustig und ich fand es in dem zweiten Teil nicht durchgehend lustig. Es gab aber die eine oder andere Szene, in der ich gemerkt habe, dass dieses Genre, das ich für mich so den, ja, den modernen Heimatfilm genannt habe, es, es gibt Ansätze, es, es gibt Versuche, so diese diese Heimatfilme zu, zu bringen und zu also dieses dieses Genre äh, zu bedienen und gleichzeitig ein bisschen gegen den Strich zu bürsten. Das ist hier ähm, auch äh, zu sehen, aber es ist leider nicht so geglückt.
0: Das ist ja auch ein Film mit drei Frauen in der Hauptrolle, soweit ich das hier vom Plakat zum Beispiel sehen kann. Und auch der Eindruck, der sich mir erschlossen hat, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Sind das denn, weil das eine Frage ist, die man letztlich ja häufiger mal stellen muss, sind das starke Frauenfiguren?
1: Ja, also die äh, äh, Waltraud wird gespielt von Gisela Schneeberger. Die ist mir noch am besten in Erinnerung. Ähm, dann ist die, 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 mittlere, äh, die jüngste der drei Frauen wird gespielt von Rosalie Thomas, die macht eigentlich eine, eigentlich eine ganz gute Figur, wenngleich ihre äh, ihr Charakter nicht so nicht so toll war und die dritte der Frau wird äh, gespielt von äh, Bettina Mittendorfer und von der habe ich mit, jetzt in, nach eineinhalb Monaten Abstand am um, um, die blassesten Erinnerungen
0: hm, okay ja schade die Figuren selbst geben die denn wenigstens ein bisschen was her oder sind die irgendwie eindimensional geraten
1: Gibt einige Szenen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Da, da spürt man Ansätze, aus diesem Genre Heimatfilm was rauszuholen. Da gibt es zum Beispiel eine, eine Szene, in der die äh, Waldraut gespielt von Gisela Schneeberger, ähm, die, die muss also Geld verdienen und putzt halt nebenbei bei einem älteren Herrn, bei einem Arzt. Und es stellt sich heraus, dass dieser Arzt ein früherer Kunde ihrer Sex-Hotline war. Mhm ihre Stimme wieder und dieser Mann ist recht krank und er möchte noch einmal einen letzten Dirty Talk mit ihr führen und während dieses Gesprächs, das sie dann von der Küche aus in mit, mit, mit dem Wohnzimmer führt, erleidet ihr einen Herzinfarkt und geht drauf und das ist eine Szene, die fand ich irgendwie gar nicht so, ähm, gar nicht so übel, also die ist, die ist mir zumindest in Erinnerung geblieben.
0: Naja, das klingt jetzt aber alles so, als müsste das nicht unbedingt da spielen, wo es spielt. Wir hatten jetzt irgendwie Heimatfilm letztlich irgendwie oder lokal mit Lokalkolorit irgendwie, das so als Genre, wenn man so will, formuliert. Ist das nicht ein Film, der in der Form auch überall anders hätte spielen können?
1: Es geht, wie gesagt, um die, die Provinz, die da irgendwie verweist. Und ähm, ja, also ich, ich muss dir schon recht geben, das ist jetzt nicht um. Es ist jetzt nicht an, an, an unbedingt an einen bestimmten Ort gebunden. Es ist auch im, im Gegensatz zu diesen Mundart-Heimatfilmen, äh, die ich zum Teil teilweise recht gut finde, gibt es die mit dem Sebastian Betzel, die Eberhofer Krimis oder mit Johanna Bittenbinder als Kommissarin Gisela Wegmeier, in, zum Beispiel in Sau Nummer 4. Diese Filme haben durch, diese, durch diesen, diese Mundart oder den Dialekt einen sehr konkreten regionalen Bezug. Aber in dem Film war das jetzt leider nicht so. Also Die haben auch so gut wie keinen Dialekt gesprochen. Das war also eher so ein, so ein Anknüpfen an diese Art von Heimatfilmen, die man nicht so wirklich braucht.
0: Okay. Hm. Nun gut, ich habe das Gefühl, als hätten wir schon nahezu alles zu diesem Film gesagt, was man vorher wissen muss. Gibt es noch Punkte, die wir ansprechen sollten?
1: Tja, also der Film fängt mit einer ziemlich grellen Szene äh, an, also die äh, Rosalie Thomas sitzt mit einem mit, nur mit Bikini bekleidet auf dem Traktor und macht dann ein, einen, eine, eine Art äh, rasende Fahrt durch, ihr, durch den Ort und will halt mit dieser, mit dieser Demonstration, äh, sie will dagegen protestieren, dass ihr Mann äh, sich, sich ein bisschen mehr um, um sie kümmert. Weil er schaut hat, lieber Pornos, anstatt mit seiner Freundin ins Bett zu gehen. Mhm. Und dann sind so Poanten, wo man dann am Ende denkt: Naja, also ich habe dann wieder mit. mit die, die Kollegen haben sie gesagt nur abgelästert. <lacht>
0: Ja, er kriegt jetzt nicht unbedingt die besten Kritiken, was ich jetzt schon gesehen hatte und das war leider gar nicht so viel vorab. Ist gerade der Vergleich zum ersten Teil einer, der letztlich ja dann dem Film vielleicht nicht so gut tut. Ich bin gespannt, wie er da draußen ankommt und würde dich jetzt bitten, in dem Zusammenhang vielleicht mal ein Kurzfazit zu ziehen mit eben unserer Punktevergabe zwischen 0 und 5 Punkten. Vielleicht kannst du da auch versuchen eine Zielgruppe zu definieren.
1: Ja, das ist mit der Zielgruppe ist es schwer, weil also für Cineasten ist das bestimmt kein Film. Es müssen Zuschauer sein, die sich einfach mal ein bisschen so wie beim Gang über den Rundelplatz ein bisschen entspannen wollen, was, was nicht allzu äh, anspruchsvoll ist, sich mal nebenbei reinziehen wollen. Ähm, die Witze sind mitunter ein bisschen platt, aber ich habe versucht, in meiner Kritik in EPT-Filmen ihn wenigstens nicht völlig zu verreißen und die paar Momente äh, ähm, anzusprechen, die der Film äh, hat, und ja, äh, es ist ein bisschen schwierig.
0: <lacht> und wenn du Punkte vergeben möchtest, wie würde das aussehen?
1: Wenn, wenn fünf das Maximum ist, dann würde ich sagen, es sind äh, ja es sind nicht ganz drei, eher zwei.
0: Okay, das hilft der Einordnung doch sicherlich sehr. Prima. Jo, Manfred, ich würde sagen, da haben wir es gepackt. Ich bin wieder hellauf begeistert und vor allem auch dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute ein bisschen über diesen Film zu plaudern. Und ja, so hat der Film wenigstens eine Chance, von unseren Hörern auch wahrgenommen zu werden. Dank dir.
1: Okay, ich danke dir auch.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Datsche, der jetzt am 3. Oktober dem Tag der Deutschen Einheit ist es, glaube ich, ne? Ich bin nämlich sehr gebildet und ich weiß das sehr genau, in die deutschen Kinos kommt. Läuft offiziell unter Comedy, was ich so erstmal nicht bestätigen kann. Auf meinem Screener vorhin hat er eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 33 gehabt. Und es ist ein Film, über den ich definitiv sprechen möchte. Und zwar nicht allein, sondern mit jemandem, der den Film ebenfalls sichten konnte. Moin Torben.
2: Guten Morgen, hallo Leute. Guten Tag, es
0: ist mir eine wahre Freude, dass wir heute zusammen mal wieder einen Film besprechen, nachdem wir zuletzt ja gut gegen Nordwind besprochen haben, den du in der Sneak gesehen hattest. Was gab es denn zuletzt noch so in der Sneak?
2: Ähm, Midsommar gab es jetzt der zweite Film von Ari Aster, nach seinem Erstlingswerk Hereditary. Hat er gigantische Fußspuren hinterlassen, die es mit Midsommar zu füllen galt. Die hat er nicht ganz ausgefüllt aus meiner Hinsicht, obwohl ich Midsommar einen fantastischen Film finde, ähm... Mal was herrlich anderes, das Setting, das Genre ist herrlich unverbraucht, die Darsteller sind gut, der Film hatte eine unglaublich wunderbare Bildsprache und ist in seinem, ja, in seiner ja, sehr grausamen, ja, in seiner sehr brutalen, sehr grausamen Sprache, aber auch sehr erdrückend. Also ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung und bisher einer meiner Filmhighlights dieses Jahr, muss ich sagen. Auf jeden Fall.
0: Das haben die Jungs und Mädels bei uns ja auch sehr ausgiebig besprochen und waren vom Film sehr angetan. Zuletzt hieß es bei uns in der internen Redaktionsgruppe auch, man müsse den Film unbedingt im Kino sehen, weil er eben halt auch einfach ein ja, cineastisches Erlebnis ist. Kannst du das so bestätigen?
2: Auf jeden Fall, definitiv. Alleine, es passiert eigentlich immer was, was da teilweise auch abgeht, während äh, die Handlung läuft oder die Leute äh, sich unterhalten an Choreografie und äh, Hintergrundarbeiten ist schon, ist schon ganz groß. Also jeder Szene wird gefühlt gearbeitet. Und äh, man muss auch auf Details achten und das fällt auf der Kinoleinwand auf jeden Fall leichter, weil immer irgendwie was los ist, auch wenn die Darsteller auf irgendeinem Trip gerade sind, aber irgendwas passiert und äh, das nimmt der der Film nimmt dich schon mit auf eine Reise, auf eine schaurig schöne Reise in ein ja wunderschönes Gruselland eigentlich.
0: Wer weitere Details hören möchte, dem rate ich einfach dazu, sich bei uns mal die recht ausgiebige Besprechung des Films mit Sommer reinzuziehen. Da haben wir ein eigenständiges Special zugemacht, wo ihr nur diese Ausgabe findet und ich glaube, circa eine Dreiviertelstunde ist es geworden. Also hört da mal rein. Die Jungs und Mädels haben sich da doch teilweise äh, sehr mit dem Film auseinandergesetzt und ihr solltet das auf gar keinen Fall verpassen. Dann gab es da diesen Film, den wir jetzt ja aktuell besprechen wollen, namens Datsche. Und direkte Frage, wusstest du, was eine Datsche ist? Kanntest Hast du den Begriff vorher?
2: Ja, aber ich habe auch Verwandtschaft in Berlin, von daher äh, weiß ich sowas.
0: <lacht> ja, also ich selbst bin ja in Erfurt aufgewachsen, in der Thüringer Landeshauptstadt. Und mir ist der Begriff Datsche so in dem Sinne auch ein Begriff. Wobei wir Datsche und was wofür steht, so in der Form gar nicht so benutzt haben. Es war einfach schon unser Garten mit dem Gartenhäuschen. Der Begriff so Datsche in der Form war mir bekannt, aber wir haben ihn nicht unbedingt benutzt. Aber ich kann sagen, dass vieles aus dem Film mir sehr bekannt vorkam. Und was genau das ist, das wollen wir gleich besprechen. Lass doch mal versuchen zu beginnen, wovon der Film Datsche eigentlich handelt. Magst du mal einen Versuch starten?
2: Gerne. Also es geht um einen ja, jungen Schauspieler namens Valentin oder Val, wie er genannt wird. Er ist, ähm, Sein Großvater war Deutscher und er ist jetzt gestorben und er als sein Erbe will seine Sommerferien in Potsdam eben verbringen, also in dieser Datsche. Und Lernt er erstmal die Nachbarschaft kennen? Einige sind eigentlich ganz, die meisten sind eigentlich ganz nett. Es gibt auch der eine oder andere sehr skurrile Gestalt, unter anderem den Gregor, auf den werden wir noch zu sprechen kommen. Und bei dem Ausmisten der Datsche merkt er, dass er nicht allein ist. Äh, nämlich ein afrikanischer Flüchtling namens Adam lebt sozusagen als Untermieter ähm, auf dem Dachboden, beziehungsweise in der Dachgeschosswohnung der sich da eingerichtet hat, notdürftig, und versteckt sich da äh, vor dem Staat. Also er möchte, dass die Behörden ihn am liebsten vergessen, weil er möchte nicht zurück in sein Land geschickt werden, weil er da, war, weil sein Leben da echt bedroht ist. Und er schleppt auch noch ein schweres Schicksal mit sich rum. Und das äh, wird auch noch in eine, einer Episode dieses Films behandelt. Mhm. Und ähm, bei einem ja, kuriosen Trip in ähm, oder was heißt eigentlich? Das ist ein ganz normaler Trip in der Waschküche. Da lernt er den Zorro kennen, einen argentinischen Couchsurfing-Studenten, würde ich jetzt mal sagen, der ein bisschen durch ist. Aber ähm, Val schlägt ihm vor: ey, du kannst ein bisschen bei mir pennen, wenn du was Unterkunft brauchst. Ich habe eine hab ne Bude, da kannst du unterkommen. Und ähm, Zorro lässt sich das nicht zweimal sagen. Er ruft noch zwei Freunde an und die ziehen dann kurz halt bei ihn ein. Und zu fünft leben dann. Ja, leben sie dann in einer etwas schrägen WG. Die anderen beiden wären dann Stefan und Maria. Stefan ist ein, äh, ja, so ein sehr braves Muttersöhnchen, würde ich mal sagen, aus Bayern. Und Maria, äh, offiziell Griechin ähm, und eine Freundin von, ja, von Zorro eben. Und wie gesagt, zu so fünf leben die dann in dieser Datsche. Und springen da unter anderem mal den Garten auf Vordermann.
0: Das ist wirklich eine ganz gute Ausgangssituation. Vielmehr sollten wir da jetzt auch im Detail gar nicht, glaube ich, verraten. Ist einfach ganz spannend, weil da ganz viele Elemente irgendwie ineinander spielen. Also das hat zum Beispiel auch so ein bisschen dann... Den Anschein, als wäre das wie so eine Kommune. Gerade für Außenstehende. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist halt eine richtige deutsche, klassische Schrebergartenanlage, so wie wir sie äh, ja im Osten auch vor allem viel haben. Und ich sag euch, das sieht da wirklich ganz genauso aus. Meine Eltern haben aktuell immer noch so ein Ding und da steht immer noch ein kleines Häuschen drin. Ist vielleicht alles ein bisschen moderner, aber gerade bei vielen von diesen Gärten, die seit inzwischen 50, 60 Jahren von ihren ja, Bewohnern bewohnt werden, da stehen tatsächlich bis heute eben auch noch Möbel aus. Aus eben der guten alten DDR drin, da ist viel Plastik, da ist viel von diesem design drin, der eben damals zu DDR-Zeiten ja letztlich das Mobiliar geprägt hat und die ganze Inneneinrichtung, das findet man da bis heute, dass da natürlich nicht unbedingt wirklich ein Abfluss dabei ist, ist selbstverständlich, dass da natürlich nur das Nötigste an Stromversorgung da ist, alles, was man nicht selbst nochmal aktiv in diese Gebäude gesteckt hat, richtig quasi modernisiert hat, ist da nicht da, das sind letztlich eben bessere Gartenhütten. Ähm, die geileren Versionen sind unter anderem die, die wir jetzt hier auch schon in dem Film sehen. Da ist eben jetzt eine mit einem Dachboden mit dabei. Das ist schon echt alles andere als selbstverständlich. Dann gibt es noch welche, das sehen wir hier im Film nicht, die sind unterkellert. Es gibt welche, die haben jetzt keinen vollständig ausgebauten Keller, aber zumindest so eine Art Kuhle. Die dient der Kühlung von zum Beispiel Getränken und Essen und so. Und da gibt es dann noch so die ein oder andere Spezifikation, aber geprägt ist vor allem das Interieur durch Holz und Plastik, wobei da die Übergänge sicherlich auch fließend sind. Du hast gemeint, du kennst Dutchen und solche Gebäude auch. Wie ist so dein Zugang? Hast du da selber mal so ein Ding betreten?
2: Nee, ich kenn's es wirklich nur vom Hörensagen, ähm, aber auch nur, weil meine Schwester, wie gesagt, so ein Ding hat, beziehungsweise deren Familie sowas betreibt. Witzigerweise, ähm, nicht in der Form in Berlin, aber die haben sich was in Rula, da in der Ort, wo sie herkommt, in Thüringen, bei Eisenach liegt das, da ähm, da haben die sich was Ähnliches ähm, zusammengeschustert.
0: Mhm. Und diese Dinge ja. sind immer irgendwie auch so ein bisschen Domizil, gerade für Städter. Das ist ja letztlich so, dass man als Dörfler vielleicht nicht unbedingt einen Schrebergarten hat. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, du wohnst in einer Stadt, meistens viel grau und grau und wenn du dann eben so einen Garten hast, in den du natürlich auch Arbeit investieren musst zum Beispiel, weil du ja die prozentual richtige Menge an Gemüse angebaut haben musst oder so, ähm, dann ist auch, das für das dich immer irgendwie so ein bisschen ja, so ein Ort, wo du hingehst, um mal runterzufahren, um mal ein bisschen Sonne zu tanken, um mal eins mit der Natur. Tour zu werden. Und das ist schon immer so und daran gibt es auch nichts zu rütteln und vor allem gibt es dafür klare Regeln, die natürlich auch von dem Gartenvorstand ja auch mal durchgesetzt werden müssen, ne?
2: In der Tat, das wird auch im Film behandelt, lustigerweise ähm, von ich glaube Herr Winter oder wie er heißt, äh, so ein älterer Herr, wirklich wie man ihn sich so vorstellt, äh, der typische Gartendeutsche fast schon, aber der äh, sehr viel Wert auf seine Regeln legt, auch auf die Regeln, dass äh, ja, der Siedlung und ähm, der offenbar sein ganzes Herzblut in diesen Vorstand gesteckt hat, äh, dem er da vorsitzt, nämlich dem dieses Gartenvereins. Mhm. Ähm, dürfen wir zum Filminhalt noch was sagen oder ist das ein spoilerfreier ähm, Podcast?
0: Wir können grundsätzlich natürlich was sagen, wenn du der Meinung bist, es hat einen Mehrwert für die Besprechenden auf jeden Fall. Es gibt auch so Punkte, wo ich mich frage, ob wir die ansprechen sollten, weil ich sie vielleicht nicht verstanden habe. Aber ich finde, es gibt, bevor wir jetzt zu so sehr in die Spoiler-Richtung gehen, das können wir gerne noch tun, noch ein paar allgemeine Sachen, die man sagen kann. Vielleicht ziehen wir die erstmal mal vor und gehen dann später ja. ins Detail. Was mir eben noch zur Handlung wichtig ist, zu sagen, dass wir jetzt hier in diesem eher konservativen Wertebild, und es ist kaum zu glauben, aber es gibt natürlich auch... Äh, in den neuen Bundesländern wie heute wie damals teilweise sehr konservative Leute, die einfach auch ein ganz klassisches ja eben Weltbild haben und wenn da plötzlich in diese ruhige Gemeinschaft aus Personen eher fortgeschrittenen Alters oder zumindest geistig irgendwo stehen geblieben sind, was ihre Werte vor allem betrifft. Wenn in diese Gemeinschaft plötzlich junge Leute kommen, die offensichtlich auch ganz bunt gemischt sind, was ihre Herkunft betrifft und sagen wir mal ein bisschen open-minded, ein bisschen crazy sind, dann fällt das da natürlich auf, wenn da plötzlich fünf sitzt insgesamt ja junge Leute diesen Garten auf Vordermann bringen und äh, das fand ich ganz interessant zu sehen, weil ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass es genauso ist. Klassischerweise lebt in so einem Häuschen, lebt man da so zu zweit, vielleicht noch einer. Gelegentlich kommen mal Kinder oder Enkelkinder vorbei. Aber das ist dann schon auch das höchste aller Gefühle. Und, ich kenne es vielleicht noch so, dass man dann da mit den anderen Garten Nachbarn vielleicht ein Bierchen trinkt oder mal Fußball guckt, aber im Grunde nach ist es schon alles ziemlich ruhig und ziemlich still und da wird jetzt hier natürlich im Film Datsche das ein bisschen aufgebrochen und das sorgt ja natürlich auch für ja Trubel, wenn man so will, im Guten wie im Schlechten und du hattest da zum Beispiel auch schon den Gregor angesprochen, der ja so gar nichts davon hält, dass da plötzlich neue Nachbarn sind, ne?
2: Absolut nicht. Also man merkt, dieser bunt zusammengewürfelte Haufen ist ein regelrechter Kulturschock. Für ihn ist es die absolute Katastrophe. Gregor ist hier der sehr überspitzte, ähm, ja, die überspitzte Version eines, ich sag mal, besorgten Bürgers, Anführungszeichen. Ähm, der glaubt, nur weil jetzt ein Afrikaner mal äh, da ist, werden sie jetzt zu Millionen kommen und uns unser Land und unsere Jobs und was nicht alles wegnehmen. Und er ist vehement dagegen. Und äh, er ist wirklich noch nicht so alt. Lass ihn mal so in seinen Mit-30ern sein, mit Ende-30er. Aber er ist in seinen gedanklichen Wertevorstellungen derart zurück, dass er sogar die alten Menschen dort in dieser Siedlung über, äh, über, übertrifft, die eigentlich gar nichts groß an Vorurteilen haben oder jedenfalls es nicht so raushängen lassen. Und er betrachtet so als seine Mission, diese Siedlung zu beschützen mit ähm, sehr fragwürdigen Mitteln. Also nicht nur moralisch fragwürdig, sondern auch wo du dich fragst, ja, wenn du das machst, was, was bringt das dir? Es ist wirklich ähm, sehr überspitzt dargestellt, wie er da reagiert, aber ja, ähm, hat auch teilweise echt was hier und da von einem Louis-Definet-Film, wo es, ähm, ja, ich sag nur Muskatmus-Sketch, manche ja. können man vielleicht wissen, was gemeint ist. Ja, also, auf jeden Fall eine sehr kuriose Gestalt dieser Mensch.
0: Apropos kuriose Gestalt, ich finde, dem Grunde nach ist der Film eigentlich nicht sonderlich kurios geworden. Ganz im Gegenteil, klar, die Charaktere sind cool, aber dem Grunde nach ist das hier letztlich ein Sommerabenteuer und der Abenteuer ist schon hochgegriffen, dass hier einfach ein paar nette Menschen zusammen erleben in diesem, ja, wenn man so will, in dieser Datsche, da dann so eine Art Wohngemeinschaft aufmachen und nach dem Sommer trennen sich vermutlich deren Wege wieder. Aber der Film selber ist eigentlich jetzt von der Art und Weise, vom Handwerklichen her, jetzt nicht sonderlich experimentell, wie ich finde. Aber es gibt da eine Szene, die da total heraussticht und das ist eine kleine, aber feine Verfolgungsjagd. Hast du das verstanden, warum man da so plötzlich eine komplett einen kompletten anderen Stil gewählt hat?
2: Welche sagt meinst du jetzt gerade?
0: Das ist, wenn der Gregor versucht, die Hütte abzubrennen.
2: Ach so. Ja, das ist äh, wirklich, es, es wird teilweise bedrohlich aufgebaut, wenn er sich da den Kanister schnappt und dann äh, diesen Anschlag plant, aber dann in so einer Slapstick-Manier aufgelöst, wo du dann da sitzt und äh, so ein bisschen Kopf schüttelst und dir denkst, was passiert hier eigentlich gerade? Seid ihr beide Meschuge geworden? Also klar, der. Ja, ist irgendwie geschockt, du hast einen Fremden bei dir, Hocken, den willst du verjagen, der will sich zu wehr setzen, aber es ist, äh, das war schon ein ziemlicher Bruch zu diesem eigentlich sehr ruhigen Film, der hier und da vielleicht einen Ansatz hat, dass es, dass diesen Film interessant macht. Er macht da aber Schubladen und Handlungsstänge auf, die er auch offen lässt, also manche Sachen, die dann aufgebaut werden oder angesprochen werden, spielen im Laufe des Films überhaupt keine Rolle mehr. Und das ist meiner Meinung nach ein großer, ein großer Schwachpunkt, was könnte man so als Feelgood-Movie, ähm, so als alter ost so könnte man das so ein bisschen abfeiern, wie du schon richtig gesagt hast, als, ähm, als kleines Sommermärchen, als äh, so für zwischendurch mal wegknuspern den Film. Aber dafür hat er dann echt zu viele Elemente, die es dann wieder rausreißen. Mhm. Wo man sich echt denkt, ähm, okay, das ist interessant, dass ich das jetzt weiß. Aber warum spielt das drei Sätze später überhaupt keine Rolle mehr? Warum wird da nicht mehr drauf eingegangen, und äh, ihr lasst das offen, beziehungsweise ihr habt dann so einen Stilbruch drin. Das ist, ähm, ich glaube, das dürfte mehrere Fragen aufwerfen, die diesen Film äh, in weiteren Besprechungen wirklich nicht guttun werden.
0: Okay, dann würde ich sagen, ist jetzt hier genau der Punkt gekommen, wo wir erstmal ein kurzes spoilerfreies Fazit an Punktewertung machen. Und dann schieben wir noch einen kleinen Spoilerteil mit ein. Äh, willst du da einfach mal beginnen mit deinem kurzen spoilerfreien Fazit?
2: Ein spoilerfreies Fazit ist, dass der Film eigentlich äh, alles in allem ein, eigentlich ein sehr schöner Film ist. Man muss das Genre mögen. Es ist jetzt nicht mein Genre gewesen unbedingt. Aber äh, ich habe es jetzt auch nicht äh, bereut, ihn zu sehen. Es war ein, ähm, Vom Humor her war es eher seicht. Und kann man machen, wenn man ein unspektakuläres Kinoerlebnis will. Äh, aber einfach nur mal einen schönen Abend mit Freundin, Freund, Kumpel, Kollege, einfach mal Lust hat, einen ruhigen Abend zu machen, dann, dann kann man sich den Film schon geben. Aber ja, man sollte wirklich nichts äh, Hochtragendes erwarten. Die Darsteller sind, sind, sind gut. Ist jetzt auch nicht die Schwerstarbeit, die sie hier leisten müssen. Aber ähm, sie machen es solide und versuchen schon das Beste aus ihren, aus ihren ja, ihnen vorgegebenen Zeilen zu machen.
0: Wie viele Punkte würdest du vergeben?
2: Ähm, von zehn Punkten würde ich äh, ihm wohlwollende 5 geben schon, weil ich sagen muss, da, da hat der Film einfach ein bisschen auch Kredit verdient, weil ähm, er hat zwar keinen direkten Handlungsstrang, aber er erzählt, es, äh, erzählt, das, was er erzählen will, echt schön und auch vieles stimmig und äh, vielleicht kennt er eine andere auch aus WG-Zeiten, wo auch manchmal kuriose Gestalten dann im näheren Umfeld sind, äh, im näheren Wohnbereich, und die eine oder andere Situation vielleicht nachempfinden. Und daher äh, würde ich ihm eine knappe 5 von 10 geben.
0: Und bei einer 5er-Skala 2,5 dann, ja? Genau. Ja. Okay. Ja, mein Fazit ist positiver. Ich, du hast von dem Genre gesprochen. Und man müsste Fan des Genres sein. Also ich würde sagen, wenn man überhaupt mal ein Genre benennen möchte, dann ist das hier ein moderner Heimatfilm, der ähm, ein Aus Schnitt davon zeigt, wie jetzt hier in dem Fall scheinbar in Brandenburg, ein, ja, am Speckgürtel Berlins wohl, wie da so eine Schreberger Ansiedlung funktioniert und was Heimat, insbesondere auch äh, in der deutschen Gesellschaft, was das heutzutage überhaupt ist, wie durchwachsen, wie durchmischt, wie abwechslungsreich, wie interessant die letztlich auch ist und dass sie eben rein statistisch, und das ist in dem Film auch der Fall, natürlich von weißen Person um die 50 wiedergespiegelt wird, das entspricht ja auch der tatsächlichen deutschen Demografie, aber es auf jeden Fall viele, viele interessante Charaktere gibt, die ganz andere auch Abstammung haben, die äh keine Ahnung, da spielen Drogen eine Rolle, da spielt natürlich Herkunft, auch eben internationale Herkunft eine Rolle. Da ist natürlich auch das Thema Flüchtlingspolitik ein Thema, das angesprochen wird. Ähm, ja, Erbschaften, Verarbeitung von, von quasi der Nazi-Zeit oder dem, was davon irgendwie noch so in der Familiengeschichte rumdümpelt. All das sind Themen, die hier eine Rolle spielen und die finde ich insgesamt. Doch recht gut geworden sind. Ich finde es eine schöne Mischung, ein guter Cocktail, wenn man so will, aus allem, was die deutsche Gesellschaft oder aus vielem, was die deutsche Gesellschaft heutzutage ja eben auch ein bisschen ausmacht. Und das ist auf jeden Fall eine prima Geschichte. Ich fühle mich auch aufgrund dieser ganzen Dutsche-Thematik, in die das Ganze quasi ja gepresst wird, auch ein bisschen an meine, ja, wenn man so will, Heimat erinnert und verbinde da viele tolle Erinnerungen mit. Deswegen hatte der Film auf jeden Fall einen Stein bei mir im Brett. Und gibt deswegen sogar vier von fünf Punkten, weil ich nicht weiß, was man dem Film großartig Negatives ankreiden kann, außer eine Sache, auf die wir sicherlich gleich zu sprechen kommen werden, wo ich mir sogar sicher bin, das hast du jetzt gerade schon angedeutet, dass wir da unterschiedliche Auffassungen vielleicht sein könnten. Das wäre also da mein Fazit zu Datsche, der jetzt am 3. Oktober in die Kinos kommt. Wie sieht es bei dir aus? Was wäre der Punkt, den wir jetzt noch in dem Spoilerbereich besprechen wollen?
2: Ähm, ganz kurz, ich finde den Begriff moderner Heimatfilm wirklich sehr schön, ähm, den würde ich auch gerne aufgreifen, weil als solchen habe ich diesen Film gar nicht betrachtet, ich sah da eher eine, ein kleines Drama, also, also dramatische Schicksale. du erfährst ja viele über, über, über manche Menschen dort in diesem Film, mit Comedy-Einlagen, aber moderner Heimatfilm finde ich in der Tat äh, einen sehr schönen Begriff, der hier sehr angebracht ist, auf jeden Fall. Danke, danke. <lacht> <lacht> nee, ja. Äh, Glaube ich, werde ich auch rezitieren, mal den Begriff. Mhm. Ähm, für den Spoilerbereich bereich die ähm, Kritik, die der Film sich meiner Meinung nach äh, antun und derer sich stellen muss, sind die eben schon von mir genannten Handlungsstränge. Der Film hat einen oder anderen, die eine oder andere Weiche, die er stellt, die, der, die dich mitnehmen und sagen, okay, das, das könnte hier und da noch interessant werden. Da wäre zum Beispiel ähm, ja nicht nur Gregor, der ganzen ne überspitzte Thematik gibt, dass er von, von Heimat spricht und von, äh, von deutscher Kultur und Volksseele, die es hier zu retten gilt und was nicht alles. Und da als Feinbild eben diesen, diesen Afrikaner stigmatisiert. Und da, der bekommt zwar so ein bisschen auch was er verdient. Der, dieser gescheiterte Brandanschlag, der ziemlicher Schmonsens ist, nämlich die Datsche mit sich selbst darin abzufackeln ja, schön, die Datsche ist dann weg, aber du bist dann auch tot. Inwiefern hat, äh, nützt das dir jetzt? Also so ein Selbstmordanschlag, okay, von mir aus, mach, was du denkst. Er wird natürlich gestoppt von, äh, von Stefan, der todesmutig für seine Verhältnisse äh, ihn K.O. schlägt und ihn dann ähm, in die Datsche trägt und, ja und dort bleibt eigentlich Gregor, bis er dann bei der Gartenparty dann irgendwann verschwindet. Ja, du erfährst keine Läuterung. Du weißt nicht, was mit diesem Charakter passiert. Er ist einfach nicht da. Der ist mhm. einfach weg. Und äh, ja, gut, warten wir jetzt einfach, bis der den nächsten coup plant. Oder ist er jetzt ein guter Mensch geworden? Nur weil er mal eine auf die 12 gekriegt hat? Ich glaube es nicht, aber ja. Das äh, andere, was ich sehr spannend fand, war den Maria Strang, ja. die junge Griechin, vermeintliche Griechin, die hier als äh, Bekannte von Zorro ähm, in die Geschichte eingeführt wird und so ein bisschen äh, ja, lebenslustig, ein bisschen frivol und, und ein kleines Schlitzohr hier und da, kriegt auf einmal einen ziemlichen Bruch die Rolle. Nämlich als sie ähm, eiskalt die Abwesenheit Adams ausnutzt, seine Sachen durchwielt und ihm da schon ein paar... Ein paar, schon ein kleines Bündel mit 50-Euro-Schein abnimmt, wird dann fast von Zorro überrascht dabei. Es kommt dann zu, zu einem kleinen Flirt, wo äh, er so, so säuselt: eben, Erzähl mir, wer du wirklich bist. Und sie ihr fällt das Lachen aus dem Gesicht und sie sagt: äh, Das werde ich dir niemals erzählen. Kurz darauf ist sie am Telefonieren und äh, keine Spur von Englisch mehr, keinen griechischen Akzent. Sie spricht einwandfreies, akzentfreies adzink Deutsch akzentfreies Deutsch, ähm, und redet mit jemandem, den sie mit Baby anspricht und äh, er soll sich doch melden, wenn das Geld endlich da ist und als das Gespräch beendet ist, wird das nicht mehr aufgegriffen auf. Also dieser Handlungsstrand bleibt so in der Luft hängen und du erfährst nicht, was es mit Maria und ihrer, ja, ihrem zweiten Ich quasi auf sich hat, wirklich. Das ist sehr schade, weil das den Film halt doch eine Spur interessanter gemacht hätte. Und, ähm,
0: Kann es das sein, dass das Geld, das sie da entnommen hat, später wieder in der Kiste drin ist? Habe ich das richtig gesehen oder war das anderes Geld?
2: Ich dachte, das wäre anderes Geld, weil es auch an einem anderen Ort lag. Das war ja an, äh, an dieser kleinen Puppe, war das das zweite Bündel Geldscheine, Aha. was Adam dann da rausgeholt hat.
0: Weil da war ich und, mir nicht ganz sicher, ob der, ob sie, als sie das Geld klaut, und dann gibt es ja später einen Moment, wo wir dann eben den Adam noch ein bisschen besser kennenlernen und seine Geschichte, ob sie dann so eine Art Läuterung erfährt und ihm das Geld quasi zurückgegeben hat, weil letztlich, also spätestens Zorro müsste ja echt wissen, wer es gewesen ist.
2: Ja, Zorro auf jeden Fall, er hat sie ja fast auf frischer Tat ertappt. Und, ähm... Aber es, es wird nicht mehr thematisiert, ob sie jetzt das Ding zurückgegeben hat, sehen wir so nicht. Vielleicht hat sie es, aber es wird nicht einwandfrei geklärt. Ebenso seltsam ist das mit Adam an sich, der an Anfang noch allergrößten Wert darauf legt, dass es ja keiner erfährt, dass er da oben auf dem Dachboden lebt. Und auf einmal, wenn sie da den Garten ausräumen, ist er da dabei und hilft und es spielt absolut keine Rolle mehr. Und offenbar sind mir auch die Konsequenzen egal, die es hätte haben können, wenn den einer meldet. Die Nachbarn nehmen das so hin. Oh ja, der, der, der lebt halt hier. Das ist okay. Und keiner ähm, wäre halt so ein bisschen Gregor-like, sag ich mal, und hätte da die Dali Behörden gerufen oder sonst was. Was bestimmt jemand getan hätte, wenn wir von einem normalen Szenario ausgehen würden. Irgendwo gibt es immer ein paar, die so drauf sind und die es eben nicht hinnehmen wollen. Aber wie gesagt, dafür, dass er dann am Anfang so erpicht drauf ist, dass niemand was von ihm erfährt, verliert das auch so die Bedeutung. Und ach ja, der, der Adam, naja, den kennen wir, der, der lebt jetzt hier und alles gut. Und es wird im Endeffekt wird es darüber erklärt, weil er ja ein so guter Mensch ist. Äh, darf der hier sein? Beziehungsweise da hat auch keiner was gegen ihn. Aber so funktioniert es leider nicht. Also so einfach funktioniert leider die Welt nicht. Und da macht sich der Film. Ein bisschen zu leicht, meiner Meinung nach. Und das sind so Punkte, wenn der ernst genommen werden will als Film, dann muss er diese Handlungsstränge auch auflösen, beziehungsweise dann darf er sie erst gar nicht einbauen, wenn er wenn er sie nicht ähm, gescheit aufdröseln will.
0: Also ich habe mir jetzt insbesondere natürlich die Punkte zu Maria und eben auch der Frage, wie sieht's aus mit Gregor, was macht er da eigentlich alles Dummes, jetzt natürlich einfach mal angehört. Und ich sehe das nur zur Hälfte, so wie du das jetzt betrachtet okay. oder analysiert hast. Ich denke, dem Grunde nach haben die Drehbuchautoren hier den Wunsch gehabt, einer jeden Figur, gerade den sechs, also den fünf, die im Haus wohnen, sowohl auch eben Gregor, jeweils noch irgendeine Form von zweiter Ebene zu geben denen war vermutlich, reine Interpretation, wichtig, dass sie mehr sind als das, was man auf den ersten Schein anscheinend denkt. Ja, also insbesondere die Maria, gutes Beispiel, da ist ja sehr offensichtlich. Die ist eben nicht nur die äh, ja tutelnde Griechin, die ist eben noch mehr. Irgendwas spielt da mit einer Babe und Geld die Rolle. Vielleicht, sage ich mal, ist auch ihre, wenn man so, ihr Auftreten, ihre Verführung, die sie an den Tag legt gegenüber ihren Mitmenschen, auch gelübt, sag ich mal. Vielleicht macht die das häufiger, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Ähm, wir haben den Zorro, der die ganze Zeit einfach nur ein bisschen verballert und verpeilt zu sein scheint, der mal einen leuchtet und einen trinkt, von dem wird recht schnell klar, dass der offensichtlich Drogendealer ist und im großen Stil Drogen auch dabei hat und irgendwelche Bekannten mal eben besuchen muss Ja, dann haben wir den Gregor, diesen verkappten Nazi, der ähm aber eben wie mir scheint, und das sehen wir, denke ich, in dem Moment, wo er nach diesem Knockout wieder aufwacht und dann gegen Ende des Films die Datsche verlässt, der ist psychisch krank. Der hat niemanden. Der ist völlig allein und der ist letztlich auch vereinsamt. Und jetzt gibt es den Moment, wo er sieht, dass alle seine Nachbarn sich auf Seite von Val und seinen Leuten geschlagen haben. Ich glaube, für den ist jetzt hier der Moment gekommen, wo er sich selbst vielleicht auch ein bisschen hinterfragt. Also der ist eben nicht nur Nazi, der ist auch noch psychisch krank. Äh, Zorro hatten wir, Stefan, weiß ich nicht, Stefan könnte ich mir vorstellen, der wirkt ja erstmal sehr erzkonservativ und als Bayer hat er natürlich auch das ein oder andere Vorurteil zu erfüllen, ja, natürlich ist der Fleisch natürlich ähm, ist er total keine Ahnung, eben Bieder, gerade sein Umgang mit Frauen, gerade in der ersten Szene, wo er Maria trifft, das ist ja sehr offensichtlich aber mir fehlt es zum Beispiel total an seinem Alkohol, wenn man so will, Genuss also ein typischer Bayer trägt für mich ein Bier nach dem anderen und wir haben natürlich auch dann irgendwann den Moment, wo wir wissen, wie der eigentlich haust, das ist ein total armes Schweizer Wein ist, das offensichtlich bei der eigenen Mutter wohnt und jetzt da auch mal ein halbes Jahr raus musste, das, so wie der teilweise tickt, ist der auch nicht ganz sauber. Das finde ich, ist da eine zweite Ebene und das kann man jetzt bei allen vorziehen. Beim Adam wissen wir lange nahezu gar nichts über den, außer dass er auf der Flucht war. Was ihm denn bei der Flucht allerdings passiert ist und warum er tickt, wie er tickt, das finde ich, ähm, er fährt noch mal deutlich mehr Tiefe im Laufe des Films. Ja, und zu well, keine Ahnung, da wissen wir jetzt nicht so viel, außer dass er ich glaube, der kann super irgendein Instrument spielen. Ja, Ukulele spielt er die ganze Zeit und kann prima singen und scheinbar hat er irgendwie auch eine familiäre Nazi-Vergangenheit zu verarbeiten. Also worauf ich jetzt hinaus will, und ich habe es jetzt alle eigentlich einmal durch, die haben alle, zumindest im Grunde nach, in irgendeiner Form noch eine zweite Ebene, ein zweites Level, irgendwas, was die Charaktere per se interessant macht. Und bei gerade mal anderthalb Stunden, da kommt dann natürlich das ein oder andere zu kurz. Und ich gebe dir recht, ich finde es irgendwie auch spannend zu wissen, was genau jetzt eigentlich mit der Marie los ist oder was genau das jetzt eigentlich für ein Freund gewesen ist, den zum Beispiel der Zorro da besucht hat. Aber irgendwo musst du halt Grenzen setzen. Und ich weiß nicht, ob der Film mit seiner Aussage, nämlich dieses, auch Multikulti kann sehr gut funktionieren, zumindest zeitweise, das ist, denke ich, eine der Aussagen, die hier getroffen werden sollen, ähm, unterstütze ich auch sehr, dass da jetzt einfach nicht die Zeit war, den einzelnen Charakteren noch mal sehr viel mehr Tiefe zu geben. Das ist so ein Interpretationsansatz von mir, den ich zumindest nicht so negativ auslegen möchte wie das, was ich jetzt aus, deiner, aus deinem Fazit gehört hatte.
2: Ja, ähm, du hast recht, das äh, mag der Grund gewesen sein, diesen Figuren noch eine zweite Ebene zu geben, aber das sind... Ich gebe dir in Bezug auf Stefan absolut recht, ich gebe dir auch äh, in Bezug auf Gregor, jetzt wo ich es äh, deiner Perspektive gehört habe, recht, dass der Typ eine ganz arme Socke ist und einfach durch ist wahrscheinlich und, und sieht, dass. Äh, nicht die große Invasion kommt oder was oder da ist, sondern dass die Rest, äh, dass der Rest der Nachbarschaft das eigentlich ganz, ganz gediegen hinnimmt. Ähm, bei Adam erfahren wir einen, einen krassen Bruch, also dass der nicht unbedingt das einfachste Leben hat, das können wir uns denken, aber was er halt dann noch vom Stapel lässt, ist dann nochmal so ein, okay, alles klar, das ist nun mal eine richtig fiese Nummer. Ähm, also, ja, diese, dieses, dieses Trinkspiel spielen oder was sie da machen. Mhm. Von äh, dieses drei Aussagen, eine ist, eine ist gelogen, zwei sind wahr. Ähm, klar, mit anderthalb Stunden hat der Film eine sehr angenehme Länge, wo, der, wo er nicht so viele Fässer aufmachen dürfte, aber leider tut er dies. Und ähm, vielleicht noch mal eine halbe Stunde hinten hängen und dann die anderen Sachen auflösen oder es nicht so, nicht so versuchen zu krass zu machen. Klar, mit den Drogen und sowas, bei Zorro, das funktioniert, dem kaufst du das auch ab, dass der halt nicht ganz sauber ist und, ähm, das siehst du ja auch, dass er jetzt da, weiß ich jetzt nicht, da machen sie auf einer Seite, einen, 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 wollen sie, also, aber im Prinzip kommen sie ja durch mit dem, was sie verbrechen, sag ich mal. Sie kommt mit dem Diebstahl durch, also Maria, er kommt mit seinem Drogenverticken durch, ähm, Gregor kommt auch mit seinem Ding durch, also mit Einbruch, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung oder was nicht alles, aber mhm. jetzt wollen wir nicht so sehr den Paragraphenreiter raushängen lassen. Ähm, aber weiß ich nicht, ob der Film jetzt nur ein Integrationsfilm sein, sein möchte. Wenn ja, dann funktioniert der Part auf jeden Fall, den er mit Integration äh, bewältigen möchte, sehr gut. Aber es funktioniert nicht im Sinne von äh, den anderen Figuren eben ein glattes Ende geben, dass du dich am Ende des Films äh, gut fühlst und dir sagst, oh, ich habe jetzt einen schönen Film gesehen, sondern dir auch ein paar Fragen äh, hinterher noch stellst, so wie ich es mir gestellt habe. Und ähm, ja, das sind die Kritikpunkte, die ich da habe. Und äh, ja, ich verstehe deinen Ansatz. Aber wie gesagt, es war halt meine Wahrnehmung des Films. Deswegen...
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Der Film beantwortet definitiv nicht alle Fragen und ich kann auch voll gut nachvollziehen, dass man das irgendwie unbefriedigend finden kann. Und dass das auch entsprechend das entsprechende ich mal, Filmerlebnis auch trüben kann, das äh, kann ich wie gesagt völlig nachvollziehen. Super, gibt es noch Punkte, die wir ansprechen sollten oder haben wir es jetzt gepackt?
2: Ich glaube, wir haben es gepackt, großartig. Ähm, die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, haben wir behandelt. Weiß nicht, hast du noch was auf dem Schirm?
0: Nö, gar nicht. Einfach nur, ich fand das schön mal mit der Datsche. Einfach mal was zu sehen, was ich sonst nirgends sehe. Außer früher hat man das im Ansatz bei Peter lustig gesehen. Aber nur im Ansatz. Ja. Also was für die Kleingärtner da draußen.
2: Auf jeden Fall. Das kann man machen.
0: Yo, yo, yo. Tom, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit.
2: Ja, gerne. Der Und ich freue mich schon auf unsere nächste Besprechung. Ich mich auch. Dann euch da draußen noch einen schönen Resttag, Abend. Was auch immer wir jetzt für eine Tageszeit haben. Und dir natürlich auch, mal Lieber. Okay, log, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Barstow, California. Und Barstow, California ist ein Film, der kommt jetzt ganz bald am 3.10.2019 in die deutschen Kinos. Und das ist ein Film, da könnte ich euch jetzt natürlich einfach den Pressetext vorlesen. Aber irgendwie wird es dem Film nicht gerecht. Ich möchte euch hier jetzt bei dieser Aufnahme, bei dieser Besprechung des Films Barstow, California, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat, ähm, ja so ein bisschen dran teilhaben lassen, wie das bei uns eigentlich abläuft mit den ganzen Besprechungen hier, wie solche Aufnahmen entstehen, wie wir an solche Filme kommen. Einfach mal, um euch da so ein bisschen mehr Transparenz zu geben, habt ihr jetzt die Möglichkeit, hier mal ja quasi das live und hautnah mitzubekommen das ist ja nun auch ein Film, wo man jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen kann. Ich möchte also die Gelegenheit nutzen, das Ganze hier auf irgendeine meta Metaebene zu heben. Und das ist grundsätzlich so, dass das so ein Film war, da habe ich von einer halben Ewigkeit eine E-Mail zu bekommen. Und das ist dann so eine Presse-E-Mail, in dem Fall einfach von der, äh, von dem Verleih, von dem Filmverleih, der die Dinger letztlich ins Kino bringt. Und ähm, die haben uns darauf hingewiesen, uns als Stammtisch, dass wir hier also diesen Film haben, wann der kommt und dass wir jetzt zum Beispiel in dem Fall auch Interviews äh, quasi führen könnten mit verschiedenen Leuten. Und wir müssten uns dann nur unter folgender E-Mail-Adresse melden. Das ist so ein Film, auch gerade so von der Größenordnung her, wo es für relativ wahrscheinlich hielt, dass ich hier durchaus irgendwie auch an einen sogenannten Pressescreener kommen konnte. Das heißt also, schreibst sie an, sagst, Hallo, ich bin's, hier der Andi vom Telestandtisch. Wir besprechen bekanntermaßen ja nahezu alle Kinostarts, die in Deutschland laufen, und wir würden auch gerne bei Barstow, California, einen genauen Blick riskieren und für euch, für uns alle, ja also für die Gesellschaft für unsere Hörer im Endeffekt, diesen Film besprechen. Und ich werde jetzt durchaus mal vorlesen, was hier als letztlich drei oder gar vier Zeiler zum Film in der Presse-E-Mail stand und auch dann gleich aufklären, warum das nicht... Also es trippt den Film nicht vollends wieder. Zum Film. Bars to California nimmt uns mit in die Welt des Lyrikers Spoon Jackson, der aus seiner Autobiografie By Heart vorliest, ohne dass er selbst im Bild zu sehen ist. Geschrieben hat er sie im Gefängnis, in dem er seit 1978 wegen Mordes eingesperrt ist. Zur Aufstimme von Spoon Jackson blicken wir auf die Landschaftsbilder der sonnendurchtränkten Mojave-Müste in Kalifornien. Zwei seiner 14 Brüder, 14 Junge, 14 Brüder, führen uns an diesen verödeten Ort ihrer Kindheit. Sie erzählen von der Familiengeschichte, von Armut, Rassismus, aber auch von Zusammenhalt zwischen den Nachbarn der Kleinstadt am Fluss. Und immer liegt dieser Sound kreischender Eisenbahnräder der Güterzüge in der Luft, die hier rangieren und das gottverlassene Barstow ohne Halt passieren. Ohne einen einzigen Satz über Politik zu verlieren, ist diese poetisch-biografische Ortserkundung hochpolitisch. Yo, also Regisseur von diesem Spaß ist jemand namens Rainer Komas. Rainer Komas ist wohl ein ja eben Regisseur, der schon verschiedene Sachen gemacht hat. Und wenn ich hier richtig verstehe, was wir im letztlich Begleittext zu diesem Film ja, finden können, dann ist es quasi ein Teil einer Reihe. Er scheint schon verschiedene Filme irgendwie in der Region oder so letztlich irgendwie denen eine Dokumentation gewidmet zu haben. Und das hier ist eben jetzt eine, die sich insbesondere eben um Barstow dreht. Hier gibt es noch diesen Subtext, dass es hier wohl ein dritter Teil der American West Trilogie ist. Da gibt es noch die beiden anderen Teile Nome Road System und Milton Montana. Die sind also ein bisschen älter. Und hier steht noch das dieser dritte Teil, das ergreifende, vielschichtige Porträt der Landschaften, der Mojave-Wüste und des dortigen Lebens ist, bla bla. Also letztlich sind das hier nochmal ein paar schöne Zusammenfassungen von dem, was wir dort in diesem Film sehen, der eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 16 hat und eben eine Dokumentation ist. Und den habe ich mir gegeben im Urlaub. Ich hatte den schon auf mein Tablet geparkt, denn hier gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, solche Pressescreener zu empfangen. Die letztlich beiden wichtigsten sind die zur Verfügungstellung über einmal das sogenannte Filmpress-Kit. Filmpress-Kit ist ein professioneller Anbieter für Pressematerialien, für Filmpressematerialien aller Art. Dort gibt es nach Anmeldung Zugang zu, ja, zum Beispiel Postern, Presseheften und eben auch einzelnen Bildern aus dem Film, die man dann im Rahmen von journalistischen Tätigkeiten, wie unserem Podcast zum Beispiel auch, dann letztlich benutzen kann. Wenn ihr also irgendwo im Internet unterwegs seid und jemand schreibt einen Artikel, eine Rezension oder sonst was über einen Film und verwendet dort Bilder, dann ist das häufig von eben Presseservern und filmpresskit.de ist eine Internetseite, wo man eben nach Anmeldung Zugang zu genau solchen offiziellen Bildern hat. Die stellen eben auch Streams zur Verfügung. Und dann gibt es noch einen weiteren Anbieter, den ich ehrlich gesagt ein bisschen praktikabler finde, nämlich Vimeo. Vimeo kennt ihr ja, die sind ja letztlich eine Alternative zu YouTube zum Beispiel. Und die haben natürlich auch die Möglichkeit, dass die Filme anbieten, die passwortgeschützt sind. Und genauso war es hier auch. Es gibt inzwischen viele Filmverleider, die diese Filme auf Vimeo hochladen und Passwort schützt dann da eben zur Führung stellen und dann auf Nachfrage auch den Zugang gewähren, sodass man sich den Film anschauen kann. Das habe ich hier getan und bei Vimeo liegt der große Vorteil aus meiner Sicht darin, dass man das hier alles mit seiner Vimeo App verknüpfen kann und entsprechend auch runterladen kann. Das heißt, ich konnte mir an einem Urlaubsort mit wirklich schlechtem Internet ja, ähm, diesen Film angucken, weil ich ihn halt einfach schon mir runtergeladen hatte. Er war sehr ruhig erzählt, aber das ist jetzt nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil, denn ähm, ja, in diesem Film geht es vor allem auch um die leisen Töne, um das, was so zwischen den Zeilen erzählt wird. Barstow, California. Ich weiß nicht genau, ob ihr euch in den Staaten großartig auskennt, ob ihr Kalifornien kennt und ob ihr so ein bisschen eine Ahnung habt, wie, naja, letztlich das Leben der Schwarzen in Kalifornien im Laufe der, ich sag mal, letzten 70, 80, meinetwegen 100 Jahre gewesen ist. Also ich habe das absolut null. Und habe mich dann hier einfach mal auf diesen Film eingelassen, wo ich aus der Beschreibung zunächst dachte, hey, das ist aber irgendwie so ein Ding, da muss ich am besten sehr gut Englisch können, am besten habe ich kein Problem mit irgendwelchen Dialekten und ich muss mich halt auch irgendwie so ein bisschen drauf einlassen können. Ich habe mir dann das so vorgestellt, gerade wenn man sich den Trailer anguckt, als hätten wir die ganze Zeit nur diese Erzählstimme von eben diesen Typen im ja, im Gefängnis, dieser äh, Spoon ist sein Spitzname, was Sp ist sein echter Name, keine Ahnung, es geht um die Jackson Family, es sind also eine ganze Menge Brüder gewesen, habe ich ja erzählt, insgesamt 14 Brüder, also er ist der 15., dazu noch Mutter und Vater, alle irgendwie sehr christlich, aber letztlich haben die wirklich, und dann niedrigsten, also unter, unter vielleicht sogar unwürdigsten Bedingungen haust in einer Gegend, in der es nicht viel gab, außer eben diese Bahnschienen und jede Menge Wüste. Nun gut, ich habe jetzt ursprünglich erwartet, er liest dann da und dann sehe ich ein paar wenn man so will, wie so eine Dia-Show aber eben als Film äh, ja einfach Aufnahmen von dieser Wüste und vielleicht von irgendeinem Strohballen, der so langsam vor sich hin wedelt. Aber nein, das ist wirklich nur ein Teilaspekt des Films und ich hatte, um das nochmal zu betonen, nach dem Trailer ganz andere Vorstellungen von dem, was mich erwartet, als das, was ich dann zum Schluss bekommen habe, und bin positiv überrascht deshalb. Es geht vielmehr darum, das Leben der Familie Jackson zu zeigen. Und dieses steht exemplarisch dafür, wie es auch anderen Menschen da in dieser Gegend Kaliforniens gegangen ist. Wir sehen da natürlich auch noch andere Leute, die in Barstow leben, einer Stadt, die etwas gewachsen ist. Aber eigentlich will man gar nicht richtig von der Stadt reden, denn letztlich stirbt das alles so ein bisschen vor sich hin. Es gibt wohl eine alte Brücke. Ich denke, das ist letztlich das ist wohl auch so ein Bahnhof, den es noch gibt. Wir sehen Aufnahmen davon, wie da inzwischen ein Steinbruch betrieben wird mit riesen großen Maschinen, wie man das eben kennt mit so riesen Baggern und Riesen, ähm, ja einfach so LKWs. Das ist schon ganz cool irgendwie, ähm, aber auch eben sehr ruhig. Jetzt nicht sonderlich spannend oder mit irgendeiner Absicht. Zumindest keine offensiven Absicht erzielt, sondern einfach nur so ein Einblick, der da gewährt wird. Wir sehen unter anderem auch Bilder davon, wie wir in einem Diner sind. Das ist also ein Diner, das ursprünglich wohl an einer ja einfach an einem Highway lag. Das war viel befahren, viel gefragt auch. Da waren immer Leute von außerhalb da, die dort gegessen haben und plötzlich wurde da irgendwie, die, ich glaube, die Ausfahrt zugemacht oder so. Ne? Irgendwie so kam das und zu guter Letzt hatte das zur Folge, dass da quasi kein Mensch mehr in dieses Diner kommt. Und alle Leute, die da noch hinkommen, das sind im Endeffekt ja Stammgäste, die sowieso dort ein- und ausgehen und da essen. Ne? Und die werden natürlich auch interviewt, warum sie noch da sind und so. Und dann siehst du so ein bisschen, das sind alles so halb verlorene Seelen. Den, die haben jetzt nicht mehr so die richtigen Ziele im Leben. Die sind da in Barstow und warum sollten sie da auch nicht sein? Das ist alles so ein bisschen eintönig, wie die Wüste um die Ecke es auch vielleicht ist. Wir haben ja genau, wir haben dann noch eine, eine ja, Professorin, die mit ihren Studenten oder zumindest mit ihren Mitarbeitern dann diese Wüste durchsucht oder insbesondere eben auch ja beforscht quasi. Da gibt es dann x Sachen, die sie dazu erzählen kann, keine Ahnung. Ist an der Stelle auch völlig irrelevant. Barstow, California, diese Dokumentation, will eigentlich nur durch Momentaufnahmen zeigen, was da gerade los ist in Barstow und was da vielleicht mal los war. Ich bin mir nicht ganz im Klaren, warum das der Regisseur eigentlich so forciert, weil er sich davon verspricht, ob er das einfach nur cool findet da und deswegen einfach der Welt uns allen quasi ein Einblick in diese Region der Staaten geben möchte oder eben nicht. Das könnt ihr ihn vielleicht selbst mal fragen, würde mich vielleicht auch interessieren. Dieser Film lief bereits bei diversen Festivals auch. Ich weiß nicht genau, wie er da angekommen ist. Insgesamt habe ich jetzt nicht viel Feedback zu diesem Film im Netz gefunden. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall ein Film ist, den man sich mal anschauen kann. Wenn man einfach mal einen Einblick in einen Teil der Vereinigten Staaten bekommen möchte, der nicht unbedingt regelmäßig Teil eben auch von Spielfilmen ist, wenn man Lust hat, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, einfach, ja, wie Menschen ticken können, wie vielleicht auch diese Einsamkeit, ohne dass es wirkliche Einsamkeit ist, wie das einen Menschen verändern kann, wenn man auch mal einen Einblick in diese schockierenden Verhältnisse bekommen möchte, in denen die Jackson-Familie ursprünglich mal gelebt hat, dann kann man sich diesen Film auf jeden Fall angucken er ist wirklich sehr ruhig aber er ist nicht langweilig und ich habe den Film abends geguckt, spätabends, ich lag schon im Bett und habe, wie gesagt, mein Tablet geschnappt und da besteht schon mal die Gefahr, dass ich einfach wegpenne und das ist mir bei diesem Film natürlich nicht passiert und ich finde, das spricht für den Film. Er gibt mir persönlich immer so ein bisschen zu denken, also er gab mir zu denken, ich habe den Film mir dann doch so ein bisschen eben auch Revue passieren lassen. Ja, auf so einer vielleicht philosophischen Ebene fragt man sich sicherlich dann so ein paar grundlegende Sachen nach dem Film. Also ich habe mich das gefragt. Ich wollte wissen, okay, was hat diesen Film jetzt eigentlich ausgezeichnet? Was wollten mir die Leute sagen? Und ich denke, es geht so ein bisschen generell um die Frage der Sinnsuche. Warum will man so leben, wie man lebt? Was möchte man ändern, wenn man überhaupt was ändern möchte? Was ist für einen noch wichtig? Wir leben in einer Zeit, wo wir ständig überall lesen und hören können, dass quasi morgen die Welt untergeht. Und ich habe auch nicht mehr den Eindruck, als würde sich daran viel ändern. Für uns Westeuropäer mag das insgesamt noch ein paar Jahre länger funktionieren als für viele andere Menschen in der Welt. Aber auf kurz oder lang sehe ich ein bisschen schwarz für uns alle. Und ich kann mir vorstellen, dass da ein Film wie Barstow California, der eben Einblicke verschafft in Menschen, die auch schon jetzt nicht unbedingt nur ja, wenn man so will, im Schlaraffenland gelebt haben. Wenn man sich diesen Film gibt, dann denkt man vielleicht nochmal neu darüber nach, was möchte man selber eigentlich, was kann man sich vorstellen im eigenen Leben noch zu erreichen, was will man seinen Kindern vielleicht auch mitgeben oder uns hinterlassen. All das sind Punkte, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt die absoluten Antworten gefunden habe, ich kann euch an der Stelle aber schon mal ein paar andere Hinweise für potenzielle Zukünfte geben, denn euch sei verraten, dass wir hier demnächst beim Telestammtisch noch eine ganze Menge geilen Scheiß am Start haben. Also, ich möchte so viel schon mal verraten, es gibt ein Prototypen für ein telestammtisch filmquiz brettspiel kein Scheiß, Alter. Der liebe Andy aus München, der hat mal mega geil viel Arbeit investiert und hier einen ersten Prototypen mir eben für ein Brettspiel entwickelt. Das sieht erstmal aus wie eine Mischung aus Mensch, ärger dich nicht und ähm, dieses 3 Minutes-Ding, wo du innerhalb von drei Minuten irgendwelche 30 Sekunden so rum oder 5 Second Rule, glaube so rum heißt es, glaube ich. Oder Three Second Rule, na egal. Daraus eine Mischung und dann ist da sicherlich auch noch ein bisschen mit ähm, Monopoly mit drin. Das hat er äh, jetzt eben erarbeitet. Da sind wir so ein bisschen in der Findungsphase. Es geht auch viel um ein bisschen Know-how. Mega geil, wirklich mega geil. Und da freue ich mich sehr, noch mehr eben mitzubekommen, was da jetzt draus wird, wie wir das Ganze noch ein bisschen aufziehen. Wir überdenken ganz viele verschiedene Dinge dazu. Unter anderem geht es um die Frage, ob wir hier nicht vielleicht eine Kickstarter-Kampagne machen werden, also generell irgendeine Form von Crowdfunding. All das werden wir uns noch genauer überlegen. Dann hat der Andi nochmal was gemacht, denn er hat sich mal eben so in Berlin mit niemand geringeren als David Tesselhoff getroffen. Ja genau, ihr habt richtig gehört. David Tesselhoff wird hier demnächst beim Telestammtisch in den regulären Ausgaben... Ein Interviewgast bei uns sein. Wir haben in Zusammenhang mit einem Hörspiel, das er aktuell quasi ja eben eingesprochen hat, ein Interview mit ihm führen dürfen in Berlin. Der Andi hat ihn sich geschnappt und die beiden Hübschen hatten da die ein oder andere Minute vorm Mikro zusammen. Ich ich glaube, da gibt es auch noch den William Cohn, den man ja unter anderem auch vom Neo Magazin Royal kennt, der hat quasi die deutsche Fassung dieses Hörspiels gemacht und auch der war beim Andi vom Mikro. Ihr könnt euch außerdem noch darauf freuen, dass hier zeitnah das dritte Special zum Fantasy Film Fest 2019 in diesen Feed geballert wird. Da gibt es dann auch das große Fazit, wo unter anderem auch wieder der Tilo mit dabei gewesen ist, der in diesem Jahr sehr viel beigesteuert hat zu den Besprechungen der Filme vom Fantasy-Filmfest. Auch darauf könnt ihr euch freuen und noch auf viele, viele weitere Sachen. Unter anderem werden wir uns auch einen Horrorfilm schnappen namens Blind. Blind ist ein Film, der hat noch keinen deutschen Release, sahnt aber international bereits jede Menge ja, Awards einfach ab und wir hatten das Glück, einen der beiden ausführenden Produzenten zu interviewen und den Film vorabsichten zu können. Das heißt also, ihr könnt euch schon zeitnah auf die Besprechung zum Film Blind freuen als auch auf das Interview, das wir geführt haben mit dem lieben Ivan, den kennt der Patrick nämlich etwas besser und jo, der hat ihn sich geschnappt, die kennen sich privat. Und da kam eins zum anderen. Das kann ich euch mal sagen. Jo, Das war jetzt also mal ein Rundumschlag zu allem, was euch in der nächsten Zeit beim Telestammtisch und den Filmkritiken insbesondere hier erwartet. Ich freue mich sehr auf euer Feedback, aber diese Ansage habe ich auch schon mal in der Einführung gemacht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch Filmen wie Basto, California, die euch vielleicht zunächst nicht ansprechen mögen, irgendwann mal eine Chance einräumt. Der läuft vermutlich noch in dem ein oder anderen Kino in Deutschland demnächst. Da gibt es auch eine Kinotour. Diese Kinotour beginnt Anfang Oktober am 3.10. und geht bis zum 9.10. Da werden verschiedene, ja, größere Städte abgeklappert. Frankfurt, Berlin, Köln, Essen und Münster. Da kann man sich den Film geben und ich bin mir sicher, dass da der ein oder andere doch einen schönen Abend mithaben haben kann. Und also viel Spaß bei unseren Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao.